0: bienvenidos una vez más a nuestro podcast Supernovas Musicales, conducido por el gran Carlos Romero. Carlos, ¿de quién nos vas a hablar hoy? Hola Alex, ¿qué tal? Gracias por tu generosa introducción. Hoy hablaremos una vez más de una supernova femenina. Y una vez más, pro nuestra protagonista de hoy, además de haber sido mujer, fue afroamericana y bisexual. O sea que en su vida le tocó sufrir una triple discriminación por razón de género, color de piel y orientación sexual pero a pesar de todos los obstáculos que le puso la vida por delante, consiguió triunfar en el mundo de la música de su época, gracias a su talento innato. Un accidente de coche acabó con su vida de forma prematura, pero no consiguió borrar el legado de la conocida como Emperatriz del Bruce. Nos referimos a Bessie Smith. Su vida es la historia de una lucha constante contra la pobreza y para hacer oír su voz de denuncia ante la discriminación racial, social y de género. En efecto, algunos argumentan que fue de las primeras artistas que escribió canciones protesta dando voz a los obreros que se sentían oprimidos y a las mujeres que no podían vivir su sexualidad en libertad. Sin más dilación, empecemos con nuestro recorrido por la vida de Bessie Smith, que nos llevará a la época del jazz clásico de los Estados Unidos, que abarca los locos años 20 y los de la Gran Depresión del siglo pasado.
1: the life of a millionaire In in my money I didn't care
0: 15 de abril de 1894 en la ciudad de Chattanooga, Tennessee. Situamos a Tennessee. Es un estado sureño perteneciente al llamado Cotton Belt, cinturón algodonero, de los Estados Unidos. A finales del siglo XIX y principios del XX, la mayoría de la población afroamericana vivía en estos estados, porque era donde estaba la industria del algodón, de la que la mayoría vivía. Como ya hemos visto en el episodio de Supernovas de Robert Johnson, de esta parte del mundo es de donde surgiría el género musical conocido como el blues. Del sur de los Estados Unidos también surgirían las primeras cantantes negras de blues, que alcanzarían gran éxito en los espectáculos ambulantes de vaudeville que recorrerían todo el país. Con estos espectáculos ambulantes se propagó la fama del blues. Esta época se le conoce como la del blues clásico. Y se, probó, y se propagó también la fama de las eh, intérpretes eh, del blues que alcanzarían la categoría de divas musicales. Dentro de esta categoría estaban artistas como Ma Rainey, Ethel Walters y la propia Bessie Smith. Volviendo a Bessie, tenemos que decir de sus primeros años que su padre, que era un pastor baptista, murió cuando esta era un bebé. Su madre falleció pocos años después, así que a la temprana edad de nueve años... Bessie se quedó huérfano de, huérfana de padre y madre y su hermana mayor, Viola, tuvo que encargarse de su cuidado. Sin ningún adulto que les ayudase, eh, los niños Smith tuvieron que buscarse la vida para poder comer y Bessie y un hermano suyo se dedicaban a cantar y bailar en las calles de Chattanooga, a cambio de unas monedas. De esta forma, Bessie no pudo recibir ningún tipo de educación y tuvo que aprender a como canallitamente se dice, en la universidad de la vida. Muy buenas, buena universidad. Sí. En 1912, su hermano, Clarence, que trabajaba como músico en una compañía de vodevil ambulante llamada Moses Strokes, le consiguió una audición. Bessie eh, fue contratada entonces como bailarina, porque para cantar blues ya, can ya contaban con una cantante muy popular llamada Ma Rainey. Rainey, a la que posteriormente se la conocería como la madre del blues, destacaba por sus poderosas habilidades vocales, su enérgica disposición y un estilo de cantar similar a un lamento. Habitualmente eh, se le atribuye a Mar Rainey una mentoría a Messi Smith, pero lo cierto es que no le enseñó a cantar. La diva de Rainey no tenía tiempo para perder en dar clases de canto a jóvenes eh, novatas cantantes. Lo que sí que es cierto es que le enseñó a saber moverse en el escenario y a ganar actitud ante el público. Con el paso de los meses, a Bessie Smith le daría la oportunidad de cantar en los coros de la compañía y al final acabaría consiguiendo tener su propio número. En 1913, Smith empezó a actuar regularmente en el Teatro 81 de Atlanta.
1: You are going to go Do you understand Devil's gonna get you
2: Devil's gonna get you
1: All oh, the devil's gonna get you Man
2: just as you
1: born Devil's gonna get you
0: Gonna you. cuidado! a los 19 años Bessie Smith ya era una cantante y bailarina de vodevil con su propio número de blues en estos primeros años de carrera Bessie se fue creando una reputación por todos los estados del sur y la costa este actuaba como hemos dicho en el teatro 81 de Atlanta pero también se iba de gira por todos los TOBA del país los TOBA, Theatres Owners Booking Association eran teatros cuyo target era la población afroamericana, que ofrecían espectáculos de vodevil que estaban muy de moda en aquella época. El vodevil, que surge de la expresión francesa vox de ville, es decir, voz del pueblo, fue un género de teatro de variedades en cuyo espectáculo se presentaban diversos números artísticos. En América, el vodevil tomó de referencia al cabaret francés, con sus elementos de burlesque y sus números de música popular. Los espectáculos de cabaret americano florecieron en la década de los eh, años 20, ...porque en esa época estaba vigente la ley seca... ...y en muchos de estos espectáculos se producía la venta clandestina de alcohol. Como en Baltimore. <ríe> Totalmente, sí, sí. Un poco eh, como así este Botwalk Empire. Exacto. Pues es, es así, es, es esa época. En esta época, eh, donde no existía la televisión y el cine... ...existía, pero una gran eh, censura en estos eh, espectáculos... Subditos de tono Era también, o sea, era, existía una, una fuerte censura en los pocos espectáculos de cine que, que habían. Pero en estos espectáculos eran subditos de tono, era, no había censura y estaban bien vistos porque era una vía de, de escape para mucha población. Y en estos actos de Bobby se consolidaron y desarrollaron géneros musicales como el blues y el jazz. A principios de los años 20, Bessie Smith ya se había hecho un nombre como artista de blues. La música blues tuvo tan buena aceptación entre el público de los toba, porque este público era mayoritariamente negro, y la mayoría o, o, vivi, o vivían en estados sureños o había nacido en alguno de ellos. Por tanto, ir a oír blues era como hacer un viaje nostálgico para ellos, a la época en que lo cantaban en los campos de algodón. En 1920, la discográfica Oke OK Records había publicado el single Crazy Blues, que fue la primera canción de blues interpretada por artistas negros que salió a la venta al público en general. El single tuvo un gran éxito, ya que vendió más de 75.000 copias y abrió los ojos de muchas grandes discográficas a las posibilidades de negocio que tenía la música afroamericana. Colombia decidió crear un sello especializado en música afroamericana que llamaron Race Records, un microracismo sí. que hoy en día sería muy evidente. Sí, sí, eso te iba a decir, ¿eh? Atraídos por la fama de Smith, decidieron proponerle grabar un disco. Tras muchas negociaciones, Bessie accedió a trabajar para Columbia y en 1923 grabó su primer disco con dos sencillos, Downheart Blues, en la cara A, y Golf Coast Blues, en la cara B. Ambas canciones se convirtieron rápidamente en hits, la cual cosa contribuyó a aumentar la fama y el caché de Bessie, que pasó a ser cabeza de cartel en los shows de variedades de los Toba. Ese mismo año también grabó el disco yell House Blues, al que se considera precursor del blues clásico. Con su popularidad en lo más alto durante el resto de la década de los 20, Bessie se empeñó al máximo para rentabilizar su fama de viva del blues. Como los grandes ídolos pop de hoy en día, Bessie tenía una agenda de actuaciones muy ocupada durante el año. En invierno actuaba regularmente en el teatro de Atlanta y el resto del año actuaba en tiendas que montaba al aire libre. O sea, un poco el precursor de los festivales sí. de verano de hoy en día
1: sí,
0: sí, sí. Llevan también las cosas que se compró y se costumizó su propio tren Para recorrer todo el país con sus actuaciones De esta forma se convirtió pronto en la artista negra mejor pagada El 7 de junio de 1923 se casó con un guardia de seguridad llamado Jack B Como es habitual con las relaciones sentimentales de nuestras supernovas musicales La relación de Bessie y Jack fue bastante tormentosa tanto la uno como el otro tenían fuerte temperamento y eran muy fogosos. Así que ambos se pusieron los cuernos. Jack con las bailarinas de la compañía de Bessie y Bessie también con las bailarinas y con alguno que otro, algún que otro maromo.
2: <risa>
0: Al final su matrimonio acabaría por culpa del descubrimiento por parte de Bessie de una infidelidad de Jack con la bailarina y posterior actriz Gertrude C. Saunders. Bessie decidió que ya había tenido suficiente y se divorció de Jack. Lo cierto es que Bessie Smith era eh, lo que se hizo una mujer fuerte e independiente que no necesitaba a ningún hombre para seguir adelante y así lo demostró con sus éxitos profesionales. Bessie hizo más de 160 grabaciones con Columbia Records, acompañada muchas veces por grandes músicos del momento como Louis Armstrong o Coleman Hawkins. Colin Armstrong grabó el tema Saint Louis Blues, que luego se llevaría al cine con un cortometraje grabado en 1929 que contaría con la participación de la propia Bessie. Este corto está disponible en YouTube. y Yo os recomiendo eh, que lo veáis porque es una joyita de la historia eh, musical eh, clásica y el coro que acompaña a Bessie en el corto lo confiere un tono súper épico. Otra incursión en el mundo del espectáculo de masas fue su participación en el musical de Broadway Pansy. Este musical fue un fracaso comercial pero los críticos coincidieron en destacar que la actuación de Bessie sobresalía por encima del resto. No obstante, todas las épocas de Bonanza tienen su fecha de caducidad, y la carrera de Bessie, como la de tantos otros, sufriría un frenazo con el crack bursátil de 1929 y los años de la Gran Depresión que vendrían a posteriori. Efectivamente, los años de la Gran Depresión fueron unos tiempos muy duros para la economía americana. La industria discográfica prácticamente cerró y la caída en el consumo, junto a la llegada del cine sonoro, hizo que los espectáculos de Bodeville pasaran de moda. Aún así, eh, Bessie Smith consiguió seguir actuando en algunos clubs, para, eh, pero su época de gloria había pasado. Tuvo que vender su casa en Filadelfia e irse a vivir a un piso más modesto. Además, reorientó su carrera para seguir actuando en clubs nocturnos. En estos clubs cantaba canciones picantonas, que no se podían escuchar ni en la radio ni en el cine ya sonoro de la época. En 1933, un joven John Hammond la encontraría en uno de estos clubes. Uh, recordemos que, que ya hemos hablado de John Hammond en dos episodios anteriores, en el de Robert Johnson y el de Billie Holiday. Sí, efectivamente, eh, Alex. Sí, la verdad es que eh, John Hammond era un apasionado de la música afroamericana y sabía localizar rápidamente el talento. Y hacía tiempo que Hammond era un gran admirador del trabajo de Bessie Smith cuando la abordó y le propuso producir algunas de sus canciones. Estas canciones... Eh, Do Your Duty, uh, I'm Down in the Dumps serían las últimas grabaciones de Bessie. En ellas, su interpretación... se adoptó al estilo que empezaba a estar de moda... el swing. Benny Goodman... que por casualidad estaba por ahí cerca... se apuntó a tocar con la banda que acompañaba a Bessie. John Hammond no quedó muy satisfecho... con las canciones estilo swing que grabaron... y más tarde se arrepentiría de no haberle pedido... grabar algunas de sus anteriores... Eh, hits de blues. El 26 de septiembre de 1937 cuando se dirigía en coche a un concierto en Clash Sale, Mississippi, sufrió un accidente. Conducía a su segundo marido, Richard Morgan, que intentando adelantar a un camión chocó con este y la puerta trasera del vehículo se desprendió. Al caer aterrizó en el coche de Smith y ésta, que tenía el brazo fuera de la ventanilla, recibió todo el impacto. Cuando llegó la ambulancia, Bessie se encontraba malherida pero consciente. ...la tuvieron que llevar a tres hospitales... ...porque dos de estos hospitales de Mississippi... ...eran hospitales para blancos... ...y no la aceptaron... ...al final cuando consiguieron dar con uno... ...que sí querí, eh, quiso admitirla... ...ya había perdido mucha sangre... ...y estaba eh, sin sentido... ...Veces sobrevivió a la noche... ...pero a las eh, 12 menos 10 de la mañana... Eh, ...siguiente falleció... ...el funeral se celebró en Filadelfia... ...el 4 de octubre de 1937... Para entonces la noticia de su muerte había corrido por toda la comunidad negra y 10.000 personas se congregaron para dar su último dios a la emperatriz del Blues. Smith en otros cantantes ha sido muy significativa. Muchas cantantes de todo tipo la consideran como referente fundamental. Entre sus discípulas podemos encontrar a cantantes de jazz como Billie Holiday o Dina Washington, cantantes de gospel como Mahalia Jackson y cantantes de rock y de soul como Amy Winehouse y Janice Joplin. Pero lo que no se recuerda tanto de su legado son las letras de sus canciones y el mensaje que muchas de estas contenían. La voz de Bessie Smith fue la primera voz femenina negra que hablaba sobre problemas sociales. Sus letras criticaban la pena de muerte, la pobreza de la clase obrera, la opresión racial y de género. También la... fue la primera que se atrevió a cantar acerca de la sexualidad femenina. Su actitud dentro y fuera de los escenarios le acarrearon muchas críticas dentro de una sociedad americana muy puritana a veces. Algunos consideraban que se comportaba de una forma muy ruda y libertina, algo que se consideraba que no era propio de mujeres. Sin embargo, cuando sus críticos la oían cantar, no podían hacer otra cosa que callar y disfrutar de su talento. Con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Espero que hayáis disfrutado de la historia de esta gran diva de la música que, lastimosamente, creemos, ha caído en el olvido. Os doy las gracias por haber llegado hasta aquí y te doy las gracias a ti, Alex, por tu inestimable ayuda, como siempre... Y como siempre os recomendamos una película, eh, esta vez os recomiendo el cortometraje del que ya hemos hablado, eh, Saint Louis Blues. Existe un biopic de HBO sobre Bessie Smith, pero no os lo recomiendo, yo lo he visto. <risas> Y os, os podéis ahorrarlo porque es bastante pobre la interpretación que Queen Latifah hace de Bessie. Deja mucho que desear a nivel musical. Bueno, y también gracias a ti, Carlos, por traernos siempre a estas grandes estrellas de la música, a estas supernovas, y disfrutamos con cada programa, ya lo sabes. De nada, ya sabes que para mí es todo un placer. Por último, recordaros que nos podéis seguir en Instagram supernovasmusicales y en iBox e os dejamos ahora con el estándar de jazz Summertime, interpretado por Bessie Smith. Esta canción pertenece a la ópera de George Gershwin por Gian Bess. Si os interesa, como a mí la música tradicional afroamericana, tenéis que ver esta mítica ópera folclórica, estrenada en 1935. Espero que os guste. Hasta la próxima.
3: Nothing mm -hmm. is Kim can yeah.